0: Ich habe meinen Spielern immer gesagt, dass sie in ihrem Spiel immer in der Lage sein müssen, das Problem zuerst selbst zu lösen, bevor sie den Ball abspielen. Das Zitat stammt von meinem heutigen Podcast-Gast Aschkin Prulat. Und genau, ja, erstmal moin Aschkin und cool, dass du da bist. Und heute wollen wir uns ja ein bisschen über deine Erfahrungen als NLZ-Trainer und über deine Bücher unterhalten. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ähm, stell dich am besten einfach mal vor.
1: Ja, guten Morgen zusammen, guten Morgen. Mein Name ist Aschkin Polat, äh, bin 52 Jahre alt und verheiratet, Vater von drei Kiddies. Äh, ja, also ähm, der Zitat selbst äh, ist aus meinem Buch, aber dafür kommen wir gleich nochmal dazu. Ich muss mal ganz kurz im Werdegang meines Erfahrungen sein, also wie 52 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kiddies. Äh, ich war im Jugendbereich tätig, der der im NRZ äh, beansprucht wurde. Das waren fünf Jahre beim Fortuna Düsseldorf und dann zwölf Jahre bei Leverkusen. Und dann ging es im Nachgang weiter. Nachgang weiter. Und äh, jetziger Stand ist es so, dass ich äh, für die türkischen äh, Zweitligisten tätig bin im Aufbau eines Jugendleistungszentrums, der in Türkei ist, der momentan also so einen Umschwung erlebt äh, oder Umdenken erlebt, was Jugendarbeit beantragt. Ja, dementsprechend äh, sind wir da. Also das bin ich, Aschgin Polat.
0: Ja, cool. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das Letzte, was du gesagt hast, wusste ich jetzt auch noch nicht. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich auch spannend, mal zu gucken, wie deine Arbeit in den Nachwuchsleistungszentren von Düsseldorf und Leverkusen jetzt deine Arbeit da beeinflusst hat und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Ähm, vielleicht erstmal nochmal konkret, welche Altersklassen hast du als Trainer bei Leverkusen und bei Düsseldorf durchlaufen?
1: Also ein grundlangbereich und Aufbaubereich, das war von der U9 bis U13. Okay. War, vom Fortuna Düsseldorf habe ich angefangen, das waren die Grundfundamente, wo ich einfach äh, lernen musste, Moment mal, äh, Jugendarbeit, ich kam mal von so einem Seniorenbereich in Jugendbereich und Fortuna als Probe, probere erstmal da rein Fortuna Düsseldorf. Und da muss ich erstmal lernen, ey, Moment mal, Jugendarbeit, was ist das erstmal? Ja, Man vergleicht ja Fußball immer mit so in der breiten Fläche, eigentlich äh, 11 gegen 11 und äh, die taktischen Elemente und das. Und Jugendarbeit ist genau der umgekehrte Weg dafür, davon, ne? was, was das damit angeht. Und äh, Fortuna Düsseldorf war für mich Fundament wo ich angefangen habe, was Jugendarbeit ist. Natürlich war dann der ich, äh, drei, sechs Sterne war dann in Bayern Leverkusen, was ein andere Ambiente war des Fußballs, Jugendarbeit. Ne? Die, was du um diesen Jugendarbeit noch äh, andere elementare Sachen hast. Das heißt, was Scouting war, Organisationsflächen äh, anders gestaltet war. Damals war Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga. Also da war schon irgendwo Breitensport. Gott habe selig, der Herr Pöskens hat gesagt, wir nehmen jedes Kind. Sondern ich okay, ich bin ja neu in dem in dem Jugendarbeitbereich. Dann habe ich dann in Fortuna Düsseldorf dann U9 übernommen und dann muss ich erstmal nach und nach äh, erfahren. Moment mal, äh, Jugendarbeit, äh, wie funktioniert erstmal die Jugendarbeit? Und da muss ich mich rantasten. Das ging nur durch Versuche. Ja, ich muss erstmal gucken, recherchieren, wie machen es andere. Ne? Und äh, dadurch haben wir dann meine Erfahrungen dann mir eingeholt. Aber das war, ein, das war ein, brutaler Weg für mich selbst, weil der Fußball selbst wird nicht nur vom Trainern gesteuert. Das ist von außenfläche. Bei den Kindern ist es sehr extrem. Das war beim Fortuna sehr extrem, wo sich viele Eltern dann viel integriert haben in diese Prozesse des Ausbildens. Und jeder weiß, die besten Trainers und Schiedsrichter stehen immer außerhalb des Fußballplatzes. Und das musste ich als junger Trainer in Klammern junger Trainer zu Erfahrung nehmen, aber ich muss sagen, im Nachgang habe ich mich jedes Jahr gesteigert im Training, weil jede, der erste Jahr war für mich ein Lernjahr, ne, wo ich dann einfach äh, in der Breiten, Sport, was Fläche Düsseldorf anging, war das top, aber was außerhalb Düsseldorf war, was die Leistungszentren gegeneinander gespielt haben, warst so du natürlich ganz unterste Klasse. Ne, weil da hast du die Qualität nicht gehabt nicht weil das die Kinder sind weil ich als Trainer muss mich auch, äh, auch in Frage stellen, weil ich bin neu was für eine Ausbildung habe ich äh, da hatte ich auch meine Lizenzen noch, noch nicht die Erfahrung noch, noch nicht das ist ja auch, ein weil, da muss man immer wieder mal erwähnen, was das heißt was bringe ich den Kindern bei äh, das ist eine Kleinfläche und dann äh, habe ich dann angefangen zu mich selbst mal hinterfragen das ist das größte was ich für mich geleistet habe, mich selbst zu hinterfragen, ey, wie kann ich beibringen? Ja, eine Veränderung heißt lernen, also ja, lernen heißt Veränderung und das war für mich immer die Frage und habe dann immer geguckt, wie machen es andere Vereine, also andere Vereine wie die Bundesligisten, Borussia Mönchengladbach, Schalke, Dortmund, Bayer Leverkusen und solche Sachen, als Fortuna, ganz Regionalligisten. Ja, und ähm, das waren dann fünf Jahre, die ich dann wirklich als auch Co-Trainer, dann habe ich dann äh, gesagt, mir reicht diese U9 nicht mehr. Ja, ich möchte auch für mich selber was äh, lernen. Da hat er mich dann als Co-Trainer in der U16 damals eingepackt. War auch für mich auch eine Erfahrung. Als Co-Trainer, also Trainer U9 und dann Co-Trainer in der U16. Das war wieder eine andere Fläche, aber das muss man wieder teilen. Ja. Das ist ja wieder eine Leistungsebene, wo ich sage, im Moment, aber das war für mich als Trainer meine, äh, in der Breite für mich äh, lernreich, ja nach den was für ein Fortuna Düsseldorf anging. Und äh, nach fünf Jahren lang habe ich Spieler entwickelt. In diesen Prozessen haben dann Spieler, dann haben angefangen Vereine aufmerksam äh, auf die Fortuna Spieler äh, und dann haben dann die rausgezogen gegen Gladbach, und Leverkusen etc. Ja, und dann, äh, das war auch ein brutal für mich. Weil ich habe ey, du bildest aus für andere Feinde, die Kinder sind weg, dann fängt wieder von null an. Was, was ist der nächste Schritt für dich? Und äh, da war für mich äh, im, im Fortuna Düsseldorf, der Abgang war für mich ein Riesenschritt, emotional sowie, weil es äh, für mich äh, da eigentlich mein Zuhause war beim Fortuna Düsseldorf. Und ähm, das war dann ein, 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 dann kamen Angebote bezüglich noch anderer Bundesligisten, aber ich habe mich dann für Leverkusen entschieden, weil das sehr nah bei mir liegt, 15 Minuten Fahrt. Und das war eine ganz andere, ganz andere Sicht. Ne? Also es war ein bisschen da gesagt, wo oh oh bin ich jetzt hier gelandet, was A, der Aufbau war. Die Philosophie von Bayer Leverkusen damals, jetzt kann ich nicht damit reden, mit reden aber damals ne, und dann musste ich mich da und äh, da habe ich angefangen, da habe ich auch auf Probe und aus dieser Probe habe ich mich dann äh, hineingeschmissen, was machen die alles anders? Ne, das habe ich beim Fortuna Düsseldorf auch mich hinterfragt, was machen die Bayer Leverkusen, Gladbacher, Dortmunder, wenn ich in ein Turnier gefahren bin und ich habe extra die Turniers beim Fortuna Düsseldorf äh, bei mir mitgemacht, weil ich einfach erfahren will, was das sind, die Kinder sind gleich ja, die Kinder sind gleich es gibt nichts aber was machen die anders ja äh, außer in einer Sichtungsprogramm ja und dann habe ich beim Fortuna Düsseldorf das rausgefunden was die anders machen ja und dann habe ich jetzt angefangen in äh, Integration äh, dieses Trainingserfahrung oder dieses Wissen in meinem Training in, zu installieren das sah beim Fortuna Düsseldorf so aus dass ich äh, damals dreimal die Woche trainiert habe dann habe ich aber eine Trainingseinheit weggelöscht. Dann habe ich gesagt, okay, ich spiele gegen ein Jahr älteren. Weil ich gemerkt habe, ich bin gegen diese Aussage, diesen Automatismus des Fußballs. Das ist für mich monoton für die Kinder. Ne? Wenn ich jemand wir machen eine Übung 50 Mal, 10 Mal, 2 Mal, ne? die Kinder langweilen sich sehr in dieser Kategorie sehr schnell. Was habe ich gemacht? Ich habe aus drei Trainingseinheiten, zwei Trainingseinheiten gemacht, aber die dritte Einheit habe ich als Spiel. Spiel genommen. Das heißt, eine Wettkampfsituation erschaffen. Gegen ein Jahr Älteren, klar nicht, in Bundesligisten. Das kam nach und nach. Und dann habe ich in der Fortuna Düsseldorf, habe ich diese Situation, waren die Kinder sehr, sehr, äh, am Anfang waren der sehr perplex, weil die spielen gegen ein Jahr Älteren. Also, in U9 spielt gegen U10, gegen, äh, Breitensport des um, Kreis Düsseldorfs und außerhalb. Dann war es natürlich Klatsche, ne? Dann war es Niederlagen gab es riesige Niederlagen und so. Und ich sage hey, immer, sag, kein Problem, alles gut. Ja, alles gut, alles safe. Ja, so soll es sein. Wir, wir, wir waren körperlich niedrig. Wir waren, wir waren fußballerisch noch nicht so weit. Wir liefen hin hinter dem Gegner, hinter dem Ball her. Dann kriegen wir die Tore. Ne? Und dann die Ergebnisse. Natürlich für die Kinder ist im Kopf immer das Ergebnis. wo dann die, diese, dieses Weinen und dieses Trauer. Und dann haben sie fünf Wochen, fünf und Wochen gebraucht, wo die verstanden haben. im Moment mal, das interessiert uns ja gar nicht. Wir gehen auf den Platz, wir wollen Zocken. Das ist genauso wie Street-Soccer. Darauf komme ich noch gleich nochmal. Und äh, dann haben die gedacht, verstanden und das war, dann haben sie sich über diese Trainingszeiten waren in Ordnung. Aber die haben sich mehr auf diese, dieses dritte Einheit geführt, äh, gefreut, wo sie gesagt, wir zocken jetzt. Jedes Kind durfte dann sagen, welches Verein spielen wir dann jetzt am nächsten Donnerstag? Dann habe ich dann da geschrieben, haben wir gesagt, Pass auf, was hältst du von einem Trainingsspiel? Da sind wir rübergefahren. Das war ein sehr ein Aufwand. Für mich selbst, für die Eltern. Das war dann, wir sind dann in ganz Düsseldorf. Ich weiß jetzt die ganzen, ganzen Vereine von Düsseldorf, so habe ich die kennengelernt. Ja, im ganzen Volumen. Und natürlich war das ein, ein Kickdown für die Kinder. Und da habe ich äh, verstanden: Moment mal, ey, wir versuchen in Bayer Leverkusen oder Gesamtdeutschland, ja, wir versuchen Sweet Soccer, Sweet Soccer, Fußball im modernen modernen Methodiken den Sweet Soccer zu installieren oder zu trainieren. Aber warum? Fußball ändert sich nicht. Wir verändern. Und deswegen habe ich immer gesagt, bei meinen Kindern oder bei meinen Spielern, jeder muss in der Lage sein, das Problem erstmal selber zu lösen. Ich brauche den Trainer nicht, ich brauche den Spieler nicht. Es ist genauso, wenn wir auf der Wiese zocken, ich will einfach wie ein Messi nehmer irgendwo mal dribbeln. Aber daran, auch, daran zu leben, das war ein bisschen schwierig. Das war meine Fortuna-Zeit. Da habe ich sehr, sehr viel, wie, ich, ich sag mal so, da warst du eher so ein, so, ein, so ein Rocky, der von Apollo direkt mal eins in den bekommen Aber du bist immer wieder aufgestanden, hast aber dich dann immer weiterentwickelt. Und dann gingst du über den nächsten Schritt, ich als Trainer, so wie meine Spieler, die den nächsten Schritt gegangen in den anderen Bundesligisten, ja, und äh, der, der, der letzte Spieler, den ich da hatte, das war der Maduka Okoye, der, der jetzt in, Eng der in England jetzt ist. Ja? Und äh, der, der mir ja gesagt hat: Ja, Spieler, das war eine brutale Zeit. Ne? Der war ein 99er-Jahrgang, hat aber bei den 97er-Jahrgang immer mitspielt. Und er sagt: Das war eine brutale Zeit, aber das war meine schönste Zeit als Trainer, äh, als Torwart und sonst immer. Nee, das ist ja nicht ein ja, na, Nationaltor. Das sind so schöne Elemente zu hören ja.
0: Du hast jetzt schon ähm, gesagt, dass sich das Spiel nicht verändert, aber ähm, hast auch zwei ähm, wichtige Fragen schon mit eingebracht. Einmal das Was, was trainiere ich? Und einmal das Wie, wie trainiere ich? Und da würde mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren, du hast ja schon gesagt, du hast verschiedene, oder bist verschiedene Altersklassen durchlaufen. In welcher Altersklasse, Würdest du sagen, bist du als Trainer am stärksten? Wo hast du so gemerkt, okay, da bringe ich die Spieler am weitesten? Und ähm, ja, dann auf die beiden Fragen bezogen. Was sind für dich da die wichtigsten Trainingsinhalte? Und wie gehst du da in der Methodik vor?
1: Also für mich, äh, ich selber spezialisiere mich, jetzt jetziger Stand jetzt spezialisiert, ich würde sagen, in der in der goldenen Lernalter im Bereich. Das ist der U12, U13-Ebene wo das einfach der dieses dieses Kickdown ist, wo die Kinder dann merken, pass auf dann, dass die saugen dir die die, die Information so von der Hand weg. Ne? Und ähm, das war für mich und ich bin, denke da, da kann ich äh, wirklich auch meine Stärken dann äh, wirklich äh, sagen, pass auf, da kann ich Kinder äh, herbeiführen oder in einer gewissen Entwicklungsstufe äh, für die nächste Stufe entwickeln. Und äh, ich sage jetzt sicherlich aus, ich will reifen lassen, also es ist ja immer nur ein Reifeprozess, wo die Spieler sagen: Oh, wow, ich hab, die, die, jetzt merke ich mir das. Und das, ich denke schon, dass es ein Golden Lernalter ist. Zwischen der U12 und U13. Ja, ja, die nächste Frage war jetzt die Methodik. Oder? So viel ich verstanden ja, genau,
0: habe. genau, also das was, welche Trainingsinhalte und dann wie vermittelst du die?
1: Da, muss ich jetzt, da komme ich jetzt in das Thema rein in Bayer Leverkusen, wo ich in der Bayer Leverkusen, das ist natürlich super strukturiert, ne. Also, das heißt, du hast einen Athletiktrainer, du hast einen Kopfballtrainer, du hast etc weil alles so aufgebaut ist. Natürlich ist Fußball ändert sich trotzdem wieder da Da habe ich auch, da habe ich, bin ich in einem Trainerkollegialität reingekommen, der sehr, sehr Aufnahme war. Da habe ich auch viel mitgenommen. Ich habe beim Bayern Leverkusen, ich bin da gesprungen. Also ich war ein Springer zwischen. Ich bin zwar in die U11 reingekommen, ich bin in die U9, U8 reingegangen, ich bin in die U13 reingegangen. Das erste Jahr war bei jedem Turnier dabei, wollte gucken, wie die das erleben. Und da warst du früher, warst du als Fortuna Lüster auf das Gegner dann bist du plötzlich bist du als Leverkusener da, dann hast du eine ganz andere Aufnahme von den ganzen Situationen her, wie du deine Mannschaft vorbereitest, präsentierst. Ne? Und da ging das wieder in, in, für mich auch dann ein Lernprozess für mich weiter. Wie würde ich jetzt meine Spieler in einem Level trainieren? Also, ich kann nicht bei Fortuna Düsseldorf und bei Leverkusen vergleichen. Das sind die anderen Qualitäten äh, oder die Entwicklung äh, sind die Spieler viel weiter als in der Band Fortuna Düsseldorf gewesen. Aber ich habe mir selber gesagt, okay, wenn ich einen Athletiktrainer habe, ich gehe jetzt auf meine u 12 Jahr rein, dann habe ich Spieler gehabt in einem gewissen Kader, wo ich äh, gesagt habe, pass auf, ich habe kleine, große Spieler, aber ich kann die nicht gleich behandeln. Das heißt, gleich behandeln, so an der Aufwärmphase will ich da mich Habe Ich zum Beispiel einen Athletiktrainer, die ich einmal in der Woche habe oder zweimal in der Woche habe, ist abhängig von der Situation gesagt, pass auf, äh, habe damaligen Athletiktrainern, äh, den Kai Braun, habe ich gesagt, pass auf, Kai, ich habe kleine große, kleine, kleine, mittlere und die körperlich noch nicht so weit. Ich kann nicht damit den Athletik ist, wenn Stabilisation ständig kann. Ich würde ich würd gerne alle didaktisch ein bisschen trennen. Und dann ist, war für mich dann auch wieder eine Gründung, weil da waren Spieler, die körperlich sehr groß gewachsen waren und dann haben die eine ganz andere Trainings Das war wieder ein anderes Aufwand. Wie ich dann, dann die nächste Stufe, das war für mich in der athletik wie ich dann, äh, dann die Veränderung in der U12 praktiziert habe, war für mich war eine Manko von einem Kleinfläche auf die Großfläche reinzukommen. Und das war sehr makaber, wenn ich meinen Spielern Anfang der also Ende der Saison Anfang der Saison, wo ich dann nach Holland gefahren bin, wo wir dann 11 gegen 11 gespielt haben. Die Holländer haben damals 11 gegen 11 oder in Belgien haben die 11 gegen 11 gespielt und unsere Spieler kommen von der U11 in die U12 rein, wo wir dann fast 11 gegen 11 spielen oder 9 gegen 9. damals war noch nicht 9, neun, neun gegen 9 neun. und dann, dann, sind wir dann waren wir als Opfer als Leverkusen ne? klar hast du das sind 120 mal 90 Meter zu bearbeiten in der ganzen Fläche und da waren für mich dann der Lerneffekt wie kriegst du den Kindern oder wie bringst du die oder reifst du die Spielern, dass sie von kleinfläche auf Großfläche, das war für mich eine Fragezeichen dann habe ich meine Trainingsmethodik so geändert, dass ich viel auf Spiel gegangen bin. Das heißt, in verschiedenen Formen von Flächen, ja, in, den, in, in der Hälfte des Platzes, wie kriege ich die da rein? Und ähm, und die Intensität. Es gab viele, also wie gesagt, bei Leverkusen ist es so, äh, das war, wenn wir viele Sitzungen hatten oder Gespräche hatten, waren immer die, die Sätze oder die Ansätze, die Intensität des Trainings. Wie intensiv ist das für den Spieler, ja, Und ähm, für mich waren, ich möchte einfach zocken, ja, Ich möchte einfach das Spielen gar nicht an die Seite tun. Das ist mein Hauptschwerpunkt. Wie baue ich über das Spielen mein Trainingseinheiten? An? Die Sequenzen schneide ich aus diesem Spielen. Dann sage ich, pass auf, das in unserem Mankos. Die Fundamente, Grundfundamente, also Grundeinstellungen, die Basics sind klar: Ballannahme, Mitnahme, Techniken, das sind Basics, die, die du immer beim Aufwärmen mit eingebracht hast. Dann haben wir dann äh, in unserer Zeit den dynamischen D Dänen installiert, wo dann, wie gesagt, haben, ey, dieses, was müssen denn elf- oder zwölfjährige Kinder sich dann jetzt an Spagat machen und denen Leiste, die Adaptoren, Waden und so, ne? dann lieber den, den dynamischen Dänen mit integrieren. Dann kam noch dazu, aber dann habe ich meinen mein Trainingsplan so umstrukturiert, dass ich gesagt habe, pass auf, okay, aufhören, bla, aber spielen. Gut, aus diesem Spielen kam ein Lernprozess wieder, was wir dann aus diesem Schwerpunkt, aus diesem Spiel rausgezogen haben, dann wieder das Spielen und dann das Hauptspielen. Also wir waren von, von vier Kategorien, waren drei Kategorien Spielformen. Ja. Und äh, das war auch ein Prozess, wo sich dann Kinder auch dementsprechend entwickelt haben, am Anfang. Und äh, im Nachgang im Nachgang kam es nur Turnieren. Wir haben dreiviertel, also wir hatten zwar eine, eine größere Fläche, aber im Nachgang habe ich ein Dreiviertel Platz gebraucht, wo ich in einer kleinen Fläche mit einer hohen Intensität Intensität dieses Turniermodus hatte. Und die Kinder, die haben es gefressen. Also ich musste sehr vorsichtig sein, weil die die ich musste die bremsen sozusagen. Wir haben uns, wir haben Trainer auch, ja, wir, haben, wir haben Mannschaften gemacht, wie aus Ghana, Türkei, Nationalität, Nationalmannschaften, die Kinder haben sich dann selbst organisiert. Dann haben wir äh, auch Trikots dementsprechend gehabt. Dann, 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 Die sind geflogen in diesem Training. Ja. Die machen wir morgen weiter? Ich sag, ja, das machen wir weiter, aber in Kategorien, wo wir gesagt haben, wir haben auch andere Punkte, wie wir noch bearbeiten. Also wie gesagt, als zusammenzufassen ist, ich habe mein Training umstrukturiert, indem ich auch wenn ich vier Prozesse habe, ein Aufwärmprogramm Hauptteil, eine Abschlusszeit und nochmal, wo das Lernziel in der athletischen Ebene ist, habe ich aus diesen vier drei Kategorien aus Spielform und ein Schwerpunkt äh, gesagt, okay, das ist ein Untouchen, wo ich den Spieler nochmal reifen lassen möchte.
0: Du hast jetzt schon ja, die Gewichtung zwischen dem Spielen und dem isolierten Üben, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, angesprochen. Und das ist auch ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist, dass Fußball eben mit Entscheidungen treffen verbunden ist und nicht eben stur von A passt zu B, B zu C etc. Genau. Ähm, und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du so dieses Verhältnis zwischen, ja, Spielen und Üben Siehst, man sieht es ja schon in deiner Gewichtung, wo drei von vier Bausteinen dann im Spielen sind. Aber welchen Stellenwert hat die technische Umsetzung für dich im Vergleich zum Treffen von Entscheidungen?
1: Also, das ist sehr, also die Entscheidung muss ja der Spieler, der muss erstmal in der Persönlichkeit so ausgereift haben, dass er die Fehler machen darf. Ne, er kann, wenn man den jetzt im Vorfeld direkt abdrossen würde, sagen wir mal, ey, wir machen weniger Fehler als der Gegner, das wird in der Jugendarbeit sagen, was willst du von mir? Das ist für mich sehr wichtig, dass er diese die Fehler macht, aber nicht die gleichen Fehler. Sonst hast du als Ausbilder, hast, machst du ja einen Fehler in deiner Vermittlung jetzt. Und Das musst du aber auch sichtbar machen. Das war jetzt in der, zum Beispiel, ich, der Guberniatchen war eine Paradebeispiel, der jetzt in Genua spielt. Ne? Der, der, der kam aus dem Urlaub, ne? Der wollte Einwurf machen, der wollte Elfmeter schießen, der wollte Ecke schießen, der wollte Abschluss machen, der wollte am besten auch, auch noch Torwart. Ja, aber sagt Güven, was willst du alles machen? Ist ja in Ordnung, aber du hast noch andere Spieler. Ja, in der in der in der in der, in der Zuordnung für dich selber ja. Für mich selber eine Entscheidung ist ganz 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 wichtige, ganz ganz ein Baustein in dieser Entwicklung, weil Ah, Persönlichkeiten bleiben immer, ne? aber gute Spieler gehen und kommen, also jetzt, ne? aber eine Persönlichkeit, in der so gestärkt zu sein, dass das Kind sagt, pass auf, ich mache diesen Erschmähter oder ich mache diese Entscheidung für mich. Deswegen auch im Vorfeld, jeder Spieler trifft seine Entscheidung oder jeder Spieler sagt, pass auf, ich löse das Problem alleine, bevor ich den Trainerhilfe brauche oder noch einen Mitspieler abspiele und dieses One-Touch-Fußball, ne? dieses Erwachsenen-Fußball, damit integriert. Und für mich, ganz, ganz oben ist diese Persönlichkeitsentwicklung und dann die Entscheidungstreffen. Und was danach angeht, ist für jeder Spieler in der Entwicklung selbst, ja, in der Entwicklung selbst, was jetzt in der, in der Prozedur, in der, in der Techniken eben, sich in der, in der Trainingsausschnitte da rauszuziehen und dann dazu anzutrainieren, ist auch ein Teil, aber das, das macht jeder Trainer für sich selbst anders. Na, du würdest anders machen als ich. ich. Ich selber, wenn ich über mich dann rede, ich bringe immer einen Spieler dorthin, ich überlege mir, wie kann ich einen Spieler in einen gewissen Punkt bringen, wo er sich zum Nachdenken Und Es gibt nichts Schwieriges, als Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und ähm, da muss man aber auch, es gibt auch Methoden oder Wege, wo man auch die Spieler dahin bringen. Und das war für mich eine ganz große Unterstützung, war Zonenfußball, wo ich einen Dreiviertelplatz in drei Zonen aufgeteilt habe. Großes Tor, am besten, damit die jedes jede Drehung näher zum Tor, ja, dieses Ball an Mitnahme. Ich kann fünf, vier, vier Hütchen, fünf Hütchen, sechs Hütchen aufziehen, Ballannahme, Mitnahme, drehen, passen, inspannen, beibringen. Aber es gibt nichts, wenn man in Spielform dieses Ballannahme, Mitnahme machen würde. Das heißt, Ballannahme drehen aufs Tor schießen. Und dann am besten noch mit Gegnerdruck. Ja, das ist aber der nächste Schritt gewesen und das habe ich dann mit einem Zonenfußball bearbeitet, indem ich drei Zonen aufgebaut habe, zwei Mannschaften gemacht habe, habe dann Kleingruppen gemacht, dann habe ich drei gegen drei aufgenommen, Pass auf, wir, wir wollen einfach in die dritte Zone kommen und wie kommen wir am günstigen, ja, wenn wir, wie können wir dann Überzahl schaffen, ja, der Torwart bleibt auf der Linie und der gibt es nicht, der Torwart spielt mit, sondern er spielt sich schon mit einem Überzahlspieler. Ja, dann spielt man Spiel sauter, Positionier dich bitte richtig dann zum Ball, dann kannst du vielleicht drehen oder am besten, am besten, du kriegst den Ball in den Lauf und kannst es abziehen. Das waren so Elemente, wo die Kinder zum Nachdenken gebracht haben und dann wollten sie diese Spielform noch weiter entwickeln. und dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen dann aus diesem 3 gegen 3, 4 gegen 3, dafür muss man sich aber auch die Zonen anpassen, ja, nicht in der in der, weil die Sequenzen müssen kürzer sein, und die habe ich dann da in der, in der Entwicklung für die nächste Stufe, äh, der nächste Spur, dann in dieses berühmte Satz ist ähm, Spielintelligenz. Ja, Spielintelligenz, wie fördere ich das? Und da kam ich dann auf diesen Partei, weil ich habe ja nicht nur äh, sechs Kinder, ich habe 15, 17 meistens, habe ich gehabt. Dann habe ich mir äh, überlegt, pass auf, wie kann ich von einem Aufdrehbewegung, Torabschluss zu einem Spielintelligenzform, wo ich einen Raum habe, wo ich den Raum bearbeite, wo ich den Ball zirkulieren lasse, wo ich Positionen habe. Dann habe ich mit meinem co trainer damals und dann muss ich sagen, pass auf, ey, wir machen es anders, anders. Wir gehen wieder ins Spielform, aber die Schwerpunkte sind anders. Ja, die Sequenzen. Äh, also dazu ist auch jetzt mein viertes Buch, das heißt äh, Trainings- und Wettkampfintensität heißt halt. Ja, da bin ich in diesen Prozess reingekommen, habe gesagt, wie kann ich es verändern? Dann sind wir von einem Aufdreh, sondern gehen wir davon aus, eine Aufdrehbewegung zum gegnerischen Tor, Ballannahme, Mitnahme. Sind wir in einem Prozess, habe ich dann, äh, wo mein Co-Trainer dann da war, haben wir dann gesagt, okay, wir spielen vier Minuten und dann gehen wir direkt auf den anderen Spielfläche, wo wir dann einen anderen Prozess haben. Das heißt, Ballzirkulation, Ballbehalten. Ja? Wie behalten wir das, aber auch eben in einer Zone, wo dann visualisiert worden ist, ey, da muss ich besetzen, da muss ich auffüllen am Anfang. So war mein Herangehensweis eigentlich.
0: Ähm, wir haben ja gerade schon über ja, dieses Entscheidung-Treffen gesprochen und du hast dann nochmal Bezug auf dein Zitat ähm, genommen, was ich anfangs auch schon erwähnt habe. Und da geht es ja darum, weil da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, da geht es ja im Kern darum, dass ich erstmal nicht als Lösung habe, den Ball abzuspielen, sondern das Problem erstmal selbst für mich löse. Und da steht dann für mich halt das Dribbling, das 1 gegen 1 ja. stark im Vordergrund. Ähm, mhm. Aber da würde ich jetzt gerne einmal kritisch hinterfragen, geht es da dann wirklich um das Entscheiden? Also natürlich, ich treffe im 1 gegen 1 die Entscheidung, dribbel ich jetzt rechts vorbei, dribbel ich links vorbei. Aber in dem Moment kann ja auch der Pass die sag ich mal, intelligenteste Lösung sein, aber die möchte ich dann ja als Trainer erstmal nicht sehen. Das heißt, ich schließe ja die Entscheidung erstmal aus, steht dann für dich die Technik im Vordergrund? Oder würdest du trotzdem sagen, dass für dich das Entscheidende in dem Moment im Vordergrund steht?
1: Also auf, dem, auf die Situation selbst zu kommen. Erstmal, die Situation selber entscheidet der Spieler, in was für einer Situation habe ich? Stehe ich oder bin ich im Lauf? So, wie kriege ich den Ball? Muss ich eine dem Ball eine Korrektur verpassen? Oder kann ich den Ball sauber annehmen und gehen? Ist die Entscheidung, wie sind, wie viele Spieler habe ich vor mir? Wie ist die Lösungsprozess? Wie kann ich aus diesem Tempoverfahren die zwei Spieler ausspielen? Kann ich aus diesem Stand ein Spieler ausstehen? Kann ich dem Spieler oder dem, den Gegner, der gerade vor mir ist, der vielleicht körperlich größer ist, wie kann ich durch einen dynamischen Bewegung ihn entweichen, entweder mit durch den Pass und abklatschen gehen oder mit einem schnellen Annahme, Mitnahme den Gegner ausspielen. Und das ist für mich der kritische Punkt, wo ich sage, der Spieler entscheidet das, aber du als Trainer hinterfragst, Moment mal, aus welcher Situation warst du? Und das musst du dann irgendwo dich für dich merken, aus welcher Situation warst du gerade? Aus welcher Sequenz bist du jetzt aus diesem zum Dribbling reingegangen oder zum Passabspiel? Es gibt keinen, wo ich sage, Du entscheidest, du kannst ein Paar Spiel machen, du kannst einen Flugball spielen, du kannst einen Rückpass machen, aber du entscheidest die Situation, indem du die Sequenz erkannt hast, ja, in welcher Situation du gerade bist. So, und du als Trainer müsstest dann auch dann den Spieler dann auch ein Feedback geben. Pass auf, du warst gerade in deiner Situation. Wie müsstest du jetzt gerade dann besser für dich einen Vorteil erzielen? Weil eine Technik bedeutet oder eine Finte bedeutet, einen Vorteil sich erschaffen. So, wie komme ich aber in diese Finte rein? Aus dem Stand, wenn du schnell bist, ja, wenn der Gegner dann dir über den Körper achtet und dann dich also diese Findenbewegung mitmacht, dann kommst du rein. Aber es gibt auch Schlauspieler, die warten erstmal ab oder die stellen dich zu. Nun, da ist natürlich diese Methodik dann gefragt, wie kommen wir dann dazu? Und da ist dann ein Feedback von Trainern, Aufnahme des Trainers in der Sequenz. Wenn der Spieler Fehler gemacht hat, dann also direkt mal, pass auf, da haben wir diesen Fehler gemacht, ja, ja und diesen Feedback zu vermitteln.
0: Bevor wir auf die Bücher gleich eingehen werden, würde ich gerne nochmal auf deine Arbeit in der Türkei zu sprechen kommen, die hast du ja angesprochen ja. Zu Beginn. Ähm, So grob, was du da machst, hast du ja schon gesagt, aber vielleicht nochmal, ja, nochmal genauer, was machst du da und wie hat deine Arbeit im NLZ jetzt die Arbeit da auch beeinflusst?
1: Also ich bin ein paar Vereinen in, in der Super League eingeladen worden und einfach mal den Feedback, was in Europa, also in Europa sozusagen gearbeitet wird, in der, in der, in der Jugendarbeit, was investiert ist, weil äh, Türkei auch schon so weit ist, momentan finanziell nicht so gut stehen, ne? jeder Verein ist verschuldet und sagen wir wollen einfach den Grundfundament äh, Jugendarbeit ein bisschen fördern. Natürlich ist auch NRZ gefragt, äh, da gibt es noch nicht so NRZs wie hier. In Deutschland oder in Europa, die, die sind noch momentan sehr, sehr weit zurück. Ja, die Fläche haben die, aber die, die mitteln dafür auch noch nicht. Ne? Und äh, da ist dann, dann ist hier ähm, die Präsidenten eines Zweitliga-Vereins, komme ich keinen Namen auch nennen, das ist Cordelli Sport, der in der zweiten Liga leider abgestiegen ist. Die sind hier hingekommen nach Deutschland, haben dann gesagt, pass auf, könntest du uns mal bitte da uns unterstützen oder helfen als Informationsebene. Er sagt, ja, äh, was möchtet ihr dann? Er sagte, ja, was sind die schönsten? Also, wie sieht ein Jugendleistungszentrum dann eigentlich in einem Grundfundament aus? Ja, dann habe ich ihn nach Borussia münchen Gladbach geführt, die natürlich eine Top-Adresse äh, Top ist in der, in der Fläche, was die da haben. Das ist ja, die haben sich ja jeden, jedes Jahr so geändert oder verbessert, dass jeder, äh, jede Prozess da so überarbeitet worden ist, ob da Torwarttrainingstation ist, ob das eine Leichtathletikfläche ist, ob da die ganzen Flächen da sind. Ich glaube, das sind neun Felder, äh, Fußballfelder, die, die Kinder, die da austoben. Äh, ich weiß jetzt nicht in Anzahl, nicht im grob. Dann habe ich die da hingeführt und dann haben wir dann den Stadium und die ganzen Bereiche dann äh, gesehen. Dann habe ich in eine, für die Jugendbereich eine, eine, Konzeption oder eine Präsentation für die, äh, für die, für die türkischen Bereichen für Kulturlabor geschrieben die waren begeistert und haben dann gesagt, pass auf, wir würden dich gerne mal einladen. Und okay, dann laden wir. da bin ich mal eingeflogen. Dann habe ich aber gesagt, pass auf, ich, bevor ich jetzt hier jetzt dieses Europäische jetzt hier installieren möchte, möchte ich erstmal den türkischen Jugendbereich mal kennenlernen. Ja, wie arbeiten die dann? Und das ist genau, das ist auch genauso hier in Deutschland oder in Europa. Dieses, dieses, dieses Kopieren. Ich habe jetzt mal dieses, ähm, dazu komme ich gleich nochmal, dieses Kopieren, wenn wir als spanischen Fußball und die türkischen und dieses, dieses ähm, afrikanischen, was, was in den, den Kontinenten angeht, wenn wir das mal da äh, uns vor Augen setzen, es ist unterschiedlich. Dann habe ich vier Wochen war ich in Türkei dann ich, bin ich an ich und alle allgemeinen ähm, Jugendbereiche abgef abgefahren, habe dann ein bisschen, für mich dann ein bisschen so eine Analyse gemacht. Dann bin ich nach, ähm, Kurjele gefahren. Und dann habe ich dann mit dem Präsidenten unterhalten. Dann, dann habe ich da die Vorstellung gemacht. Dann ich gesagt, pass auf, äh, wenn ihr schon irgendwas macht, dürft ihr erst nicht mal zerstören. Also wir, weil die sind erstmal, wir müssen das hier alles ändern. Wir müssen hier das hier weg. Nein, nein, gleich. ihr müsst erstmal das, was ihr habt, erstmal das stärken und aus diesen Stärken noch aufbauen. Das heißt, den türkischen Fußball zuerst mal zu verstehen, wo sind unsere Mankos gegenüber dem europäischen Fußball. Und der türkische Fußball ist einfach sehr nah in spanischen Fußball, sehr technisch versiert. Ja, diese Bewegung her zum Ball, also was wir hier in Deutschland in, in Übung verfassen. Sie haben da in Türkei die Kinder, diese Sweet Soccer Mentalität haben die ja. Die haben andere Problematiken, die dann da, die da bearbeitet werden müssen. Dann haben wir da dementsprechend, ähm, habe ich den, dem Präsidenten hat vorgestellt, die eigentlich gleich hier in Deutschland oder hier in Euro, ich will Deutschland, ich kann es, äh, nicht nur sagen, äh, in allgemein. In Türkei ist es so, dass die Fußball verändert sich, die Geschwindigkeit her. Ne? Und ähm, wir versuchen, die Türkei versuchte, durch zuerst auf dem System die Geschwindigkeit aufzubauen. Ja? Aber in der Jugendarbeit ist es erstmal die Geschwindigkeit erstmal zu erlangen das im gewissen, du kannst keinen aus einem ganz langsamen Spiel den ganzen ganzen äh, Justin Broad machen. Ne? Das, das funktioniert nicht. Aber du kannst an gewissen Techniken in der koordinativen Sachen verfeinern, dass er vielleicht äh, besser sich absetzt. Ja, vielleicht in der in, in den Schnellkraft reinkommt und etc. Ich habe gesagt, Türkei versucht erstmal dieses Fundamentsystem. Aus diesem System bauen sie ihre ihre Spieler auf. Das heißt, sie ihre, ihre lizenz A-Lizenzmannschaften. Wir brauchen Spieler rechts, links, Sch Geschwindigkeiten, aber für mich ist erstmal für den Jugendbereich ist erstmal, wie trainieren wir denn eigentlich? Ich habe mal eine U14, eine U16 Mannschaft trainieren sehen, die haben u 23 der Methodik trainiert. Die haben einen Spielaufbau gemacht, eine 11 gegen 11, 10 gegen 10. Dann haben sie bei einem anderen 16er angefangen, haben das Aufbauspiel über den rechten Verteidiger, linken Verteidiger. Die zwei Sechser in der Mitte mussten den Raum abdenken, aber zum Stürmer oder rechts außen kam kein Ball. Die mussten sich nur bewegen und das permanent fast, fast 25 Minuten. Da habe ich das gefilmt, gehabt, habe ich den Präsidenten vorgestellt. Das sehe ich nicht so. Also ich, man, muss, man kann in kleinen Flächen trainieren. Auch den Schwerpunkten natürlich ist das wieder eine Trainerfrage. Und äh, das hat man dann, die waren so, der hat äh, begeistert haben gesagt, kannst du uns eine Konzeption schreiben? Dann habe ich eine, eine, eine Konzeption äh, für den Kojeli gesprochen, äh, geschrieben gehabt, die ich auch äh, dem Präsidenten da vorgestellt habe. Und äh, natürlich ist es äh, so, dass sie jetzt eine, eine, vom, vom Stadt Kojeli, also äh, eine Fläche bekommen haben, dass sie eine neue NLZ aufbauen möchten. Und das versuche ich jetzt in, in kleinen Schritten mit zu strukturieren. bin in der Planung drin, in der Trainingssteuerung drin. Also so weit sind wir noch nicht. Wir haben die Fläche jetzt bekommen. Ja, und aus diesen Fläche werden wir jetzt ein, ein, ein NLZ aufbauen, die ähm, Türkei sehr, mäßig sehr weit ist. Mit Hotels und äh, mit einem Niveau, äh, wo die sagen, ey, das ist gut. Ja, so sieht die Arbeit erstmal in Kleinform aus. Also äh, Arbeit ist sehr sehr, sehr, sehr viel vorhanden. Also man muss nur ein bisschen strukturiert da ein bisschen rangehen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall da immer sehr spannend, auch in die Arbeit anderer Nationen reinzuschauen. Ja. Auch jetzt, ähm, wie du ja schon selbst gesagt hast, die Türkei, die ja eigentlich dann eher noch nicht so weit ist wie Deutschland, finde ich es dann trotzdem spannend zu gucken, wie gehen die da jetzt vor. Und dann fand ich auch deinen Ansatz sehr gut, dass man, eben nicht versucht zu kopieren, sondern sagt, in der Türkei haben wir andere Probleme als in Deutschland, dann können wir da nicht dasselbe ähm, Schema haben, können nicht mhm. gleich herangehen. Richtig. finde ich auf jeden Fall ganz wichtig und auch generell so als Tipp für die Zuhörer. Ich habe das zum Beispiel mal gemacht, dass ich mir angeschaut habe, wie arbeiten die in den Niederlanden, ähm, ja. immer sehr bereichernd auch zu gucken, was machen andere Nationen. Dann hatte ich ja schon eben anklingen lassen, dass wir jetzt den Sprung machen zu deinen Büchern. Und ja, da der erste Teil ist ja mit dem Titel Der kritische Übergang der Weg zum Neuner Spiel. Und du hast jetzt schon vorhin gesagt, dass du dich quasi als Trainer in dem goldenen Lernalter U12 U13 am wohlsten fühlst. Und ja, da, da vielleicht rührt dann ja auch der Titel her, der Weg zum -Spiel Übergang auf das Neunerspielfeld. Vielleicht sagst du einfach mal im Kern, welche Idee hinter dem Titel steckt? Worum geht's im Buch?
1: Also ähm, ganz einfach, wo die, diese ich, es sollte zuerst mal ein Buch werden. Ich hatte am Angefangen mit einem Buch, weil die ganze Erfahrung, die ich als Fortuna Düsseldorf bei Leverkusen, den ganzen Werdegang, äh, den hatte, den hatte ich ja schon, ja, ich hatte mir schon immer wieder Notizen gemacht. Ich habe mir wieder äh, mit, mit Trainern unterhalten, zum Beispiel so ein Parade. Ich glaube, den hast du auch mit, mit Peter Hüballer. Das war auch für mich ein, mit dem schreibe ich immer noch heute noch, ähm, der für mich ein Kern war, der sehr, sehr in der, der vermittlungsprozess diesen, diesen Vulkan, die der hatte. Ja, Also ich hatte angefangen mit einem Buch, das heißt, wie kann ich, ich bin jetzt U12-Trainer, was für Informationen brauche ich eigentlich, um mich direkt in meinem Training reinzukommen? Klar hast du, ich war U11-Trainer, dann komme ich in U12, was mich dann riesig gefreut hat. Wie, wie, wie vermittel ich das? Und, und ähm, da muss ich erstmal die Fläche kennenlernen, weil das war in der Situation, wo das vom 11 direkt an die 9er umfunktioniert worden ist. Da wusste ich nichts. Ja, Ich wusste zwar, wie Fußball funktioniert, aber ich wusste in der in der gesamt Gesamtstruktur, wie, wie funktioniert in, äh, jetzt ein Neuner? Ja? In was für ein Systemen du reingehst? Wie vermittelst du die Fläche jetzt? Du bist auch von 120, gehst du auf 70 Meter. Ne? Und und das war so ein Prozess für mich gewesen. Da habe ich mir angefangen zu recherchieren. Ja? Dann habe ich Informationen, dann habe ich Abgleich gemacht. Also Wie kann ich das? diese Sequenzen für mich dann so für die wieder so vermitteln, dass das für die einfach ist. Da kam dann wieder diese unterschiedliche Zonenfußball in Erscheinung. Und dann für mein, für mein erstes Buch ist der inhaltliche Grundprinzip ist einfach diese, wie wenn ein U11-Trainer in die U12 reinkommt oder ein U12-Trainer ist, wie geht er mit diesen Dingen und wie vermittelt er das? Da sind Regularien drin, da sind die Flächen drin, da sind Trainingsmethodiken drin, da sind die Schwerpunkte. so. Und dann kommen wir direkt in den Übergang, in den, in den nächsten Schritt. Das heißt, der kritische Übergang war mir, dann. ich wollte ein bisschen Reizpunkte setzen, weil das ist eine Schnittstelle, wo viele Kinder durch falsche Trainingsmethodiken einfach äh, sich anders orientieren in der sportlichen Ebene die sagen, pass auf, Fußball macht mir keinen Spaß mehr, weil der Trainer erzählt, eine Taktik dafür dauernd, du musst hier laufen, ich muss hier laufen, ja, wo ist meine Bewegungsfreude, die die einfach da gefördert werden sollte. Das war, okay, wie kann ich dann Reißpunkte setzen? und es war für mich dann gesagt, pass auf, der kritische Übergang ist immer der nächste Schritt, ja, wie kann ich meinen, den nächsten Schritt, meinen also ich habe eine Quote gehabt, bei den Leistungszentren, weißt du, wie das ist, wenn die Entwicklung noch nicht so ist, klar, Sag mal, wie, wie können wir dem Spieler eine meisten äh, Spielzeit geben, damit er sich entwickelt? Aber es gibt auch welche, die du leider Gottes, also wir müssen mal ehrlich sein, auch Spieler äh, dem Verein verlassen. Und für mich war er immer so als Trainer so wichtig, wie kann ich äh, 100% geben, dass dieser Spieler bleibt und den nächsten Schritt geht. Das war für mich der, der kritische Übergang. Das war für mich, wie kann ich als Trainer 100% alles geben, bevor ich dann den, Tra den Kindern, also es gibt nichts Brutaleres, als den Kindern in die Augen zu schauen und zu sagen, du hast es nicht geschafft. Gott sei Dank habe ich immer geschafft, dass ich das nicht sagen muss. Ja. Das dass der in der U16, U17, das sind andere Kategorien. Also da muss man gar nicht reden. Aber in der U12, U13 haben wir geschafft, mit den ganzen Kollegen, die auch unterstützt haben, wie Athletiktrainer, U11, U12, U13, die vor mir waren, mit Kommunikation, was wird verlangt, diesen Übergang zu schaffen. Und dieser kritische bedeutet für mich, durch falsche Methodiken, jetzt mal raus aus dem NHZ, dass viele Kinder... Jungen und Mädchen sich sportlich anders orientieren durch falsches Trainingsmethodik als im Seniorenbereich. Das ist für mich der Übergang. Ja, deswegen der Name kritische Übergang.
0: Ja, und also. dann, dann haben wir auch schon gesagt, dass es mehrere Teile gibt. Das wird dann ja aufgebaut mit, ich glaube, noch ein Buch speziell für die U12. Ähm, vielleicht gehst du da einmal drauf ein, mhm. was du also das alles. sind
1: drei Bänder. Die ich aufgeteilt bin, zuerst wollte ich also ein, ein, ein großes Buch davon erschaffen, und dann haben wir dann äh, gesplittet. Dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen äh, drei Bänder daraus. Das erste ist U12 speziell, wenn wir dann Übergang haben, den Übergang haben, Grundlandbereich in den Übergangbereich. Mit äh, die Hauptschwerpunkte sind dann natürlich äh, dieses Passen, Torschießen, Spielformen. Ja, was wir dann haben für den Trainer, der den erleichtert, der sagt, pass auf, bevor ich jetzt rumgoogle, habe ich das Buch und dann kann ich mal direkt mein Training so aufbauen, wo ich dann die Elemente habe. Das zweite Buch ist dann inhaltlich in, in den Trainings, Trainingsmethodiken vorhanden, wo viele Trainingsformen da drin sind, mit Schwerpunkten, was sehr wichtig ist in der, in der Leistungsbereich. Ja, das heißt, du kannst für mich selbst, war für mich, ich war ja ähm, Leverkusen Trainer, U13, da war ich aber, mein, mein Großer spielte hier in der, in der Breitensport. Da hat der Trainer gesagt: Kannst du mir bitte da auch da helfen? Was für was, ein Klar, sage ich. Und das, man kriegt das eigentlich durch verschiedene Methodiken hin, dass die Kinder dieses Spiel sehr auf hohem Level bringen können. In der Qualität, wo sie selber denken, ey, das kann ich. ja Und ähm, dieses Buch beinhaltet viele Trainingsmethodiken. Das dritte Band besteht darin, dass ich meine eigene Methodik äh, beschrieben habe. Das heißt, eine Mannschaft übernahm. Das heißt dann in der Planung her. Das heißt dann für mich dann in der in der in der Organisation und dann eine Trainingsmethodiken, die ich in der in der Band 3 so gestaltet habe. dass es meins, wie ich damit umgehe als Trainer, weil jeder Trainer geht eigentlich mit seiner Mannschaft anders um, hat andere Philosophie oder andere Vorstellungen, wie die Sachen vermittelt.
0: Ich finde dieses kritisch, der kritische Übergang, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das eben so ein Alter ist, wo die Spieler dann auch aufhören, gerade auch, ja, nach der, also nach dem goldenen Lernalter im Übergang zur C-Jugend, ähm, ist, finde ich, so ein ganz typischer Zeitpunkt erfahrungsgemäß, wo dann Spieler ja sich dem Fußball abwenden. Und vielleicht ge gehst du da nochmal drauf ein, dass du so deine Tipps den Trainern, den Zuhörern hier mitgibst, wie man es schaffen kann. Ja, dass die Spieler mit Freude dabei sind und da eben die Lust am Fußball nicht verlieren. Das ist für mich ein Ganz wichtiges Thema in diesem D-Junioren-Altersbereich.
1: Also das ist, gar nicht, das ist gar nicht so schwierig. Also wenn, wenn man hier alles, alles, wenn man Kinder beim Spielen sieht, haben die, das, äh, haben die, das sehe ich bei meiner fünfjährigen Tochter, wenn sie äh, in ihrem Zimmer spielt, kommen ja keine Regeln dazu. Also ich habe ich hab also hab auch dieses äh, Fußball-Vokabular für mich selbst ein bisschen auch anders strukturiert. Das heißt, äh, dieses Verbot, dieses Regeln, das habe ich gar nicht. Also ich habe gesagt, pass auf, es gibt kein Verbot. Dieses Wortschatz will ich gar nicht. Alles, was verboten ist, ist für die Kinder oder für die anderen reizvoll. Ich habe auch gesagt, es, es gibt ein Wortschatz, das heißt eine Ordnung. Wir müssen irgendwo auf dem Platz eine Ordnung haben, wir müssen außerhalb des Platzes, noch, wir müssen in der Kabine eine Ordnung haben, weil für die Kabine seid ihr zuständig, nicht ich. Ne? Für mich ist sehr wichtig, dass man den Kindern auch teilweise, wo man sagt, pass auf, ey, ich nehme euch ernst, Jetzt sag mal bitte ruhig, ich, ich habe jetzt gerade jetzt ich hab meine meine sieben, meine neun, meine zwölf, meine elf Spieler, die ich gar nicht. Nein, die sind alle eine Einheit, ja. wo ich dann alle, die wirklich wahrnehme, wo ich speziell auf die eingehe. Sage, pass auf, wo willst du? Ich habe am Anfang beim Bayer Leverkusen gesagt wo will, denn, wo, wo will jeder spielen? Jeder hat sich dann selber eingetan, wo er sich sieht. So, und aus diesem Fundament habe ich angefangen. Ich sage, pass auf, okay, jetzt hast du mir einen Ball zugespielt, du willst als Zehner spielen, okay. So jetzt, ja, wir haben Trainingsmethodik, wo du spielst, du, du ordnest dich selber ein. Wir haben, eine, wir haben keine Zuordnung gehabt, überall, wo wir gesagt haben, pass auf, wo möchtest du denn spielen? Nein, wir haben eine wir haben eine Rotation gehabt, wir haben gesagt, du spielst da, da jeder aus seiner Stärken heraus und aus diesen Stärken heraus haben wir andere Versuche noch gemacht. Für mich ist sehr wichtig, dass die Kinder nicht das Spielen verlernen. Deswegen, im Fokus immer das spielen lassen. Man kann verschiedene Trainingsmethoden, man kann Passübungen in eine Spielform praktizieren. Man kann von Passform in eine Spielform reingehen. Das heißt, in einer Zone, egal wie die Zone aufgebaut ist, und das sind in meinen Büchern auch beschrieben, ne? und ähm, in dieser Zone, wie nehme ich den Ball an? Jetzt kommt natürlich auch, pass auf, sauberes Annahmen ist sehr wichtig. Dann fragt der Spieler, sag, warum denn? Sag ich pass auf, okay, der Gegner ist jetzt sehr, sehr nah an dir, wie willst du denn Wie löst du das Problem? Dass du den zum Nachdenken wiederholst. Und für mich ist wichtig, dass dieses Zocken einfach im, im Vordergrund bleibt und nicht im Hintergrund bleibt. Wir sind hier in einer Gesellschaft, wo alles so tot analysiert wird. Also das ist, wenn ich anfange, die U12 so tot zu analysieren, ne? ich habe jetzt eine ganz eine, zwei, zwei Sachen habe ich letzte Mal beim kicker gelesen. Ne? Das heißt, das war einmal von Lars Licken und äh, Michael Zorc. Das war, wo die sagt, dann, äh, von links und rechts werden wir äh, werden wir überholt von von unserer Jugendbereich, ne? wo, wo, wo jeder von uns in der in der Überholspur ist, dass hier deutsche Jugendarbeiten hier überholt werden. Aber für mich ist jedes Mal auch von äh, von Mager, ne? der hat der hat mal der hat da ein ein Zitat rausgehauen, was sehr wichtig für mich ist. Ne, der, ich weiß nicht, ob ich jetzt das alles beibringe. Der hat gesagt, wir haben, äh, wir haben uns in unserem Land in Bezug auf ein, auf Fußball der Taktik völlig hingegeben. Das ist, wenn man wenn, wenn man sich mal das mal in, in, in den Kopf mal, äh, reinbringt, ne, was meint er damit? Ne, und da und habe ich mal weitergelesen. Da sagte er, wir sind in extremen taktischen Orientierungen verfallen. Das ist brutal. Und das, wenn, man das einfach, wo, wenn man das mal speziell drauf anguckt, wo fängt das dann an? Das fängt ja schon bei der U, U11 schon an, U9 an. Du musst links laufen. Nein, ein Chaos-System. Das heißt, wir laufen dann hinterm Ball, wir verteidigen alle, bis einer sagt, Pass, ich kann nicht mehr, ich bleibe stehen. Okay, dann bleibst du eben stehen. Da kriegst du vielleicht einen Pass zugespielt, vielleicht bist du näher zum Top. Aber dieses Geduld hat man nicht. Und deswegen ja. ist für mich, äh, wo ich sage, dass wir selber das in der Hand. haben Und die Trainer, die sollten das im Fokus, diese Spielform im Vordergrund lassen. Aus diesem Spielform Training aufbauen. Genau,
0: genau. das hat auch ähm, Christoph Dabrowski bei mir im Podcast gesagt, der ja auch früher als Spieler von Felix Magath unter anderem trainiert wurde. Und genau, der ist eben auch genau darauf eingegangen, dass in den Nachwuchsleistungszentren ja, dies freie Spielen, Selbstentscheidungen treffen, ähm, dass das nicht weit genug im Vordergrund ist, dass es so sehr taktisch ist, viel vorgegeben und dass wir davon eben, wenn er jetzt was sagen müsste, was man verändern muss, dass wir davon so ein Stück weit wegkommen müssen. Also, und da denke ich jetzt auch dran, wenn du das so sagst, ähm, so ein Punkt bei mir als Trainer wo ich so auch angefangen habe, mich so ein bisschen zu hinterfragen war. Ich meine, es gibt ja diesen typischen Fragestil und das hat ja auch definitiv seine Daseinsberechtigung, dass man fragt, ja, warum ist das so? Was mache ich in der Situation? Aber vielleicht habe ich das zu viel gemacht, weil dann so die Frage vom Spieler kam, sind wir hier in der Schule? Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ja, okay, vielleicht, vielleicht fehlt das so ein bisschen, dieses... Bolzplatztraining, davon wird oft gesprochen, ähm, ja, vielleicht zu viel Coaching. Das ist ja nicht so, dass man jetzt komplett davon wegkommen muss und nur noch einen Ball in die Mitte wirft und ja, spielt mal, ähm, sondern ja. das hat schon definitiv seine Berechtigung, dass man diese Fragen stellt, weil man ja auch einen Denkprozess anregen will. Aber ich glaube, die Gewichtung, die Mischung macht es immer so ein bisschen von allem, sich das Beste in der richtigen Dosis rauszusuchen. Und ja, das ist glaube ich so eine Botschaft, die man da mitgeben kann.
1: Ja, also der auf alle Fälle. Also wichtig ist, wie du gerade auch geschildert hast, hinterfragen nicht nur die Spieler, hinterfragen, sondern sich selbst am meisten. Das ist dann, wie kann ich es erstmal verändern? Wieso habe ich jetzt in, in der Situation nicht gut entschieden? Das, das ist der erste Fundament, wo man sagen kann, okay, da hast du den ersten Schritt. Das habe ich mich auch hinterfragt. Ich habe mal von Adlissdorf hinterfragt. Ich, ich habe mal bei Leverkusen hinterfragt. Ich hinterfrage mich immer. Weil ich will immer was Neues lernen, für mich, es gibt keinen, ich bin 52 Jahre alt, ja, aber trotzdem, ich lerne immer was Neues dazu, weil der Fußball verändert sich, im Grundprinzip des Veränderungs ist, wir installieren das, aber Fußball ist, elf Leute spielen mit einem Ball, da ändert sich nicht großartig, ja, außer wir sind mit den, ich sage immer bei meinen Spielern, ich sage immer, wer wer macht den Fußball kaputt, da sagen die ja, die Erwachsenen, ah, sage ich richtig. Ja, das, das sind elfjährige Kiddies ne? die wollen zocken wenn man die sieht, und ganz kurze Ansätze ganz kurz, das sind unsere Schwerpunkte, die wir ansetzen das geht auch in der Breitensport das habe ich selbst ähm, praktiziert das habe ich praktiziert und die Entwicklung Ja, ich hatte eine Mannschaft, also, du weißt ja wie das ist in einem Breitensport ist so, da hast du nicht genügend Spieler dann hast du drei Jahrgänge in einem Alltag ja, ich habe 2005 trainiert in, hier in der Breitensport, da waren 2006er da waren 2007er drin und wir haben eine, gegen eine dominante Mannschaft, ja, ein einen ein, ein Angstgegner sozusagen in Klammern, wo die sagen, ne, die haben die mit 2-0 abgeschlagen, wo die dann sehr, 2000, da waren rein 2005 war. Da sage ich immer, es geht nicht darum, wie viel Kraft jeder hat. Es geht darum, wie viel jeder von sich gibt. Und in der in der auch kleine Spieler können was, auch mittlere, äh, größere Spieler können auch die großen Spieler können was. Deswegen ist die Mischung sehr wichtig, was man da konsumiert.
0: Und ähm, jetzt waren wir schon so bei dem Thema Tipps und so beende ich auch immer meine Podcast-Folge mit der Abschlussfrage, was sind deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer?
1: Ja, also wie gesagt, meine erste, ganz oberste Priorität ist, lass die Kinder spielen. Ja, Einfach dieses Zockerhafte, nicht unterbinden durch vielen, äh, durch vielen Regularien. Das machen die genug, wenn man es überseht. Das Zweite ist, das, wo ich dann sage, man entwickelt sich immer als Trainer, so viel wie wir den Spielern. Und äh, das Letzte ist natürlich das Größte: ist der Spaß. Der Spaß ist nicht nur ein Wort. Der Spaß muss man leben. Und das ist für mich der Prio, was ganze Sporterleben ist.
0: Sehr cool auf jeden Fall. Und einmal für die Zuhörer: Das war meine Folge mit Aschkin Polat. Und ich habe auch schon ähm, oder bin in Gesprächen mit weiteren Gästen. Habe da auch schon ja, einen festen Termin, richtig coole Zusagen, wo wir den Termin jetzt Mitte des Monats vereinbaren. Also da erwartet, erwarten euch noch richtig spannende Folgen. Und ja, cool, dass das heute geklappt hat und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und bedanke mich. Danke.